0: Em um mundo onde há uma preocupação em relação ao futuro da humanidade, principalmente pela escassez de recursos e alimentos, o Brasil tem uma autarquia preocupada em discutir e aplicar as melhores tecnologias sobre a questão. A população mundial, em situação de insegurança alimentar aguda, passou de 135 milhões em 2019 para 345 milhões. Atualmente, 845 milhões de pessoas no planeta ainda carecem de alimentação adequada. Em setembro, o Programa Mundial de Alimentos da ONU lançou um alerta vermelho prevendo elevação do desabastecimento e da desnutrição mundial nos próximos meses. Em grande parte, associa tal situação a debilidades da oferta causadas por conflitos bélicos, eventos climáticos extremos, consequências da Covid-19 e elevação de custos agrícolas. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tem a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Por meio de programas de pesquisa específicos, a Embrapa busca organizar tecnologias e sistemas de produção que aumentem a eficiência da agricultura, além de um conjunto de tecnologias para a incorporação dos cerrados no sistema produtivo. O desenvolvimento da agricultura é vital para atender a demanda crescente por alimentos e para aumentar o PIB brasileiro, como a exportação de grãos, já que até então a produção de commodities agrícolas era limitada a café, açúcar, cacau e algodão. E foi a tecnologia da Embrapa que abriu portas para plantações de soja em larga escala e pastagens expansivas em pleno solo ácido do Cerrado. E é esse mesmo investimento em ciência que faz com que a estatal tenha braços de pesquisa e atuação também na área de preservação de culturas a alimentos locais, assim como no desenvolvimento do turismo rural. Justamente por isso, convidamos hoje aqui para uma conversa o engenheiro agrônomo Ricardo Elesbão Alves, ele é formado em gastronomia, especialista em história da alimentação e patrimônio cultural e chefe de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Embrapa Alimentos e Territórios. Ele vai falar sobre os 50 anos da Embrapa completados em 2023, os desafios colocados daqui para frente e essa nova área de atuação da estatal. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aqui, para ter um papo sobre nossa Embrapa e sobre o país, sobre a agricultura.
0: Ricardo, hoje a gente celebra né, toda a pujança do agro brasileiro, um dos principais protagonistas do PIB do país e que colocou o Brasil nesse status de país agroexportador. Nossa agropecuária alimenta cerca de um sexto da população mundial. E chegamos a isso graças a alguns fatores, entre eles o investimento em tecnologia. E aí que entra o papel crucial da Embrapa, estatal que há 50 anos cumpre essa missão né, de aplicar ciência para buscar eficiência na produção de alimentos. Começo te perguntando aqui uh, para a nossa conversa, Ricardo, na sua visão, o que responde pelo sucesso da Embrapa?
1: Nós começamos, quer dizer, tudo isso eu digo país, né e com a participação forte da Embrapa, na década de 70 houve um, um entendimento, um grande investimento no que a gente chama de Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né que tem como base a Embrapa, mas envolve todas as universidades agrícolas. Nessa época em especial da formação da Embrapa, em 73, e os anos seguintes, vamos dizer assim, escolheram alunos excelentes nas universidades, se investiram em, em formação nas melhores universidades americanas, europeias, enfim. E isso é, trouxe para dentro do que era, então, a Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa do pecuária e Formação um grande número de, de célebres que foram capazes de alcançar resultados bem interessantes, Em especial, é, associados à, à produtividade. né? Assim, a gente passou a explorar praticamente sem grandes avanços, exceção do Cerrado, em fronteiras agrícolas, de produção agrícola, é, produzindo mais em praticamente o mesmo espaço. Nós seguimos ainda com essas possibilidades hoje. Nós temos algumas áreas, você falou é, da questão da sustentabilidade, que é muito importante. Várias áreas degradadas que ainda podem ser, inclusive, recuperadas, trabalhadas para aumentar a fronteira agrícola sem obrigatoriamente trabalhar com retirada de qualquer material nativo ou impactar sobre o ambiente. Nós temos ainda um papel muito grande na Embrapa e todas as instituições de pesquisa agrícola do país nesse sentido. né?
0: E você pessoalmente, Ricardo, você sempre almejou trabalhar na Embrapa? Era um objetivo de vida, seu, profissional?
1: Muitas pessoas, inclusive no interior, só do interior da Paraíba, na cidade chamada Guarabira, na cidade de 60 mil habitantes, e que muitas coisas no interior estão muito voltadas para o rural. Né? Então, assim, é, Globo Rural, essas questões, você via aquela presença constante da Embrapa, né? sempre pareceu, e até hoje parece para muita gente, até quem não tem relação com a Embrapa, a, a importância do que aquele trabalho leva. né? Eu fiz, acabei fazendo agronomia na Federal da Paraíba, e logo em seguida ainda, quando estava... Fazendo, é, começando o doutorado houve um concurso e eu é, prestei de imediato, né? foi uma coisa que eu sempre almejei mais do que, do que ser professor universitário estar numa, numa empresa de pesquisa que pudesse contribuir para
0: o país Ricardo, quanto a nossa agropecuária hoje atende plenamente as demandas de preservação e em que medida a Embrapa também atua nesse sentido?
1: na verdade é uma coisa importante essa pergunta porque assim há sempre uma certa polêmica sobre sobre essa questão né de, de atendimento à preservação a sustentabilidade porque é algo que é quase eu não diria impositivo mas quando se fala em mercado e mercado internacional principalmente mesmo nacional mesmo redes de supermercado há exigências hoje do ponto de vista do que por trás do alimento né que você está comprando tem uma série de requisitos que isso é uma coisa que passa a ser quase que natural. mantém se no mercado quem atende essas exigências, né? esses requisitos na verdade. Quando se começou a trabalhar, por exemplo, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o que a gente chama de produção integrada, ter um controle maior do que se usa no campo, né, defensivos, é, adubos, etc. E registrar isso e poder rastrear isso da mesma forma com, com todas as legislações que a gente tem como com orgânicos hoje, inclusive com o um Sistema Participativo de Garantia, que é uma certificação orgânica, que não depende de terceiros, que os próprios agricultores podem se organizar para normalmente pequenos agricultores para fazer isso, é, o mercado a tendência natural é que ele adquire esses produtos. E aqueles que não respeitam, acabam ficando fora do mercado. Então, assim, é algo que cada vez mais se torna natural. Acessa o mercado quem preserva, quem mantém a sustentabilidade, quem respeita é, as pessoas, quem tem controle sobre o que é produzido e, e produz alimentos de saudáveis, etc. Né? Isso é uma tendência mundial e que os produtos sejam saudáveis, que se atendam a todos esses requisitos de qualidade para o consumidor.
0: Bom, Ricardo, você atua num setor da Embrapa chamado Alimentos e Territórios, está completando cinco anos né, de, de existência desse, desse setor. Eu queria te ouvir um pouco, se você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, como é que esse segmento atua e quais são os objetivos dele.
1: Na verdade, sim. A Embrapa são unidades de execução de pesquisa, né são unidades descentralizadas, e essa é a mais nova unidade, por isso a questão dos cinco anos. né Ela está localizada em Alagoas, e essa temática alimentos e territórios é uma temática bastante nova para a Embrapa. Né? Voltando àquilo que, que eu falei do momento 70, 80, do, da questão mais produtivista, o mundo inteiro, e associando a minha fala anterior, o mundo inteiro passou a ter outros cuidados além da... É questão puramente de quantitativo, de, da qualidade mais visual dos produtos. Se você pensar na Europa, vai ficar muito mais claro explicar a relação dos alimentos com os territórios. Né? Alguns países europeus, como Itália, França, Espanha, Portugal, chegam a ter 4, 5 mil produtos tipificados ou reconhecidos. Isso é feito através de denominação origem, de origem controlada, indicações geográficas, marcas coletivas. Essas atribuições fazem com que você atrele esse alimento à sua origem. Uhum. Isso é muito importante para a gente, inclusive para a nossa identidade. Né? Você sabe, São Paulo tem muitas pessoas que vieram de, de, outros, de outros estados do país e, e trabalham em São Paulo, de Minas, do Nordeste, enfim você tem um alimento que você tinha costume de consumir na sua origem isso faz com que você mantenha a sua sua identidade né então a alimentos e territórios trabalha com essa relação do território e dos alimentos mas muito focado principalmente em agricultores familiares em áreas onde há extrativismo né? povos e comunidades tradicionais que podem ser incluídos sem sair de onde estão né a gente sabe que tem muito êxodo rural muita gente sai os locais onde estão, e às vezes eles produzem alimentos super especiais. Se você mapear é, Rio Grande do Sul, por exemplo, há regiões onde tem pomeranos, italianos, poloneses, alemães, e aquilo já se caracterizou por alguns alimentos que tem naqueles territórios, e que as pessoas vão lá consumir no território. Uhum. A gente brinca às vezes falar que às vezes, você vai comer o território, da mesma forma em Minas, <risos> os queijos da, da Serra, se você vai a, a Belém, a Manaus, Peixes, frutas locais, o Nordeste também, várias, vários produtos. E a ideia é a partir de, de nexo que envolve alimentação, gastronomia, turismo rural tema relativamente novo para a Embrapa também. Então, todas essas conexões são, são feitas no Alimento do Território. Nós temos projeto, por exemplo, um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que usa um conceito europeu que chama paisagens alimentares, que considera o um ambiente como um todo as pessoas, os alimentos produzidos lá. É, as relações que você tem com com a paisagem e é, a gente está trabalhando com marisqueiras no litoral de Sergipe, Pernambuco está trabalhando com beijoseiras em Sergipe está trabalhando em várias comunidades rurais que produzem frutas, etc e que é, tem produtos especiais, por exemplo, há um fermentado de jabuticaba, né a gente não pode chamar vinho fermentado que não é de uva, uhum. e que está há mais de 60 anos sendo produzido numa serra lá no interior de, de de Alagoas E essa comunidade hoje está acessando o mercado é, local, começando a ser trabalhado por três unidades da Embrapa diferente sob nossa coordenação, para desenvolver um produto que vai acessar o mercado, um espumante, um fermentado de jabuticaba, que eles já tinham uma tradição de fazer, mas que a Embrapa está aportando conhecimento e tecnologia para que isso alcance de forma mais formatada em relação ao atendimento à legislação, etc., nessas questões. Trabalhamos, por exemplo, com conhecimento tradicional associado junto com indígenas, com quilombolas, com boleiras de Alagoas, conhecendo o saber fazer das boleiras. Então, é nessa Embrapa tem parceiros como o IFAM, por causa da patrimonialização imaterial, o reconhecimento do saber fazer de alguns alimentos tradicionais. Tem um forte trabalho com a FAO de reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais. Esses reconhecimentos fazem com que se jogue luz em comunidades rurais que estão às vezes fragilizadas pós-pandemia, fragilizadas por não ter acesso a crédito, a, a mercado e a ideia é trabalhar com eles para que eles acessem o mercado a partir dos produtos que eles têm e a partir de onde eles estão.
0: Nossa, Ricardo, isso é espetacular o potencial do Brasil dadas as nossas dimensões é um potencial gigantesco né se isso for estruturado nos seus diversos territórios como essa unidade da Embrapa tem trabalhado até aqui, não é isso Ricardo?
1: Se você imaginar, vamos, vamos falar de Portugal, né um país de 10 milhões de habitantes, em todo o território, Serra da Estrela é, Alentejo, várias regiões com vinhos, com queijos, com produtos característicos, se você olhar para o Brasil, né, é uma coisa quase que infinita de possibilidades, né? porque nós temos uma base tremenda de culinária e de gastronomia associada aos africanos que vieram né? de forma reforçada para cá e que tem uma riqueza tremenda cultural. Nós temos muitos europeus que vieram, próprios portugueses na formação, mas também tem italianos, né? mais de 100 mil famílias italianas que sul do país. Nós temos comunidades indígenas no país inteiro. Nós temos um, um produto né, que é símbolo nosso, que é a mandioca. No né? um programa recente que a gente fez com o Pedro Bial e com o Alex, a, Tala, a gente estava comentando sobre isso. Né? É toda uma tecnologia né, por trás da. Para aqueles que não conhecem como se faz uma farinha, etc. Muitas mandiocas são selvagens e têm alcalóides que são tóxicos, até mortais. Então, né, os indígenas é, desenvolveram a forma de extrair a manipoeira, tirar, vamos dizer assim, a parte que é tóxica e ter um produto que é a base da nossa da nossa alimentação. Então, essa relação nossa com o conhecimento tradicional é muito importante, não para se apropriar dele, mas para proteger também esse conhecimento. né O Brasil tem uma, uma, uma legislação bem importante e rígida em relação a isso, né então a ideia é muito de cocriação, é de dar suporte a essas comunidades que já tem sua tradição de usar o seu conhecimento. De alguma forma, com esses reconhecimentos que se dá de indicações, de marcas, proteger esse conhecimento com eles e não obrigatoriamente repassar isso para outras comunidades, a não ser que eles queiram. Como pesquisador, eu vejo uma coisa muito gratificante poder trabalhar com isso, né? e a gente poder resgatar essas questões e dar a essas pessoas a possibilidade de serem incluídas a partir do que elas sempre fizeram e das suas tradições.
0: Os agentes da gastronomia, restaurantes, chefes, têm feito um pouco essa virada de chave no Brasil de valorização da culinária local, dos, dos alimentos locais, dessa economia local? Essa virada de chave está ocorrendo no Brasil, Ricardo?
1: Está sim, e paralela ao que aconteceu no mundo. né? Parte dessas questões que da... assim, Os chefes de cozinha acabam dando uma visibilidade interessante a alguns produtos, né? à medida que trabalham com produtos locais. Praticamente, cada estado do país tem importantes chefes que fazem isso, a partir de Fernando Adriá e outros pesquisadores espanhóis, principalmente, fez com que se jogasse um olhar para essas questões do, da alimentação local. Né? Então, foram, em, alguns pesquisadores acabaram trabalhando e, e dedicando parte da sua atuação também para essa relação com o local, mas também com a pesquisa. Né? Por exemplo, o Alex Atala tem um instituto chamado Instituto Ata, que, que se relaciona com a ciência, a Ana Luísa Trajano, Trajano eu também tem um instituto chamado Brasil Agosto, que inclusive eles têm, um dos chefes de cozinha da, do Instituto Brasil Agosto, que é o Marx, faz parte do conselho assessor da nossa unidade. Se você imaginar uma assim, unidade de produto agrícola, um feijão, um soja, etc., eles têm no seu conselho assessor pessoas, produtores de agrícolas, exportadores, etc. A nossa unidade tem... Um coordenador de um centro de pesquisa na França, que trabalha com essas questões, uma pessoa do SEBRAE, que trabalha com toda essa questão do, da inclusão socioprodutiva também, tem um chefe de cozinha. Ou seja, isso é, é muito importante para sinalizações, né? para a gente estar tá de olho no que está acontecendo e se relacionando com isso, porque muitas dessas questões podem se dar a partir dessa relação com a gastronomia e com os chefes. Eu deixo só um alerta importante aqui. Claro. O objetivo não é você jogar, digamos, você tem uma, uma planta importante, que tem, que pode gerar um alimento, que vai para gastronomia, etc. E que está no interior de São Paulo, está no Vale do Ribeiro, está associado à comunidade indígena, mas esse alimento é um alimento que eles usam no dia a dia. É importante desenvolver produtos com isso, é importante que possa ser, manter-se no local, porque você não pode ameaçar essas pessoas de ter acesso ao, ao próprio alimento que eles usam a vida toda. Eu vou te dar um caso bem emblemático nosso, que a Embrapa, inclusive, atuou. O açaí hoje está no mundo inteiro, né? Está no mundo inteiro de uma forma não como as pessoas consomem no Amapá e em Belém, né? As pessoas comem o açaí com farinha, com peixe, etc. É a comida do dia a dia deles, né? A gente tinha um projeto com a União Europeia entre 98 e 2002, tinha 3.500 pontos de venda direta ao consumidor em Belém, dessa forma que eu estou falando. Farinha, é açaí, peixe, etc. Ou seja, é uma coisa realmente da comida do dia a dia e a demanda por açaí foi tão grande com o tempo, né? Academias, eh, se descobriu. Trabalhei de 2011 a 2014 nos Estados Unidos, para a Embrapa, no, no, no programa LabEx, né, na parte de biodiversidade e novos produtos, e tinha oito universidades americanas trabalhando com açaí.
0: Nossa. Então, isso
1: passou a ter produtos no supermercado da Europa, da Ásia, de tudo que é lugar. E acabou o consumo local de açaí no norte tendo uma pressão, ou seja, as pessoas tendo menos acesso ao produto, ficando muito caro. Então, teve todo um trabalho que envolveu a Embrapa, a universidade, desenvolver materiais para plantar açaí. Então, parte do açaí que a gente tem hoje, claro, continua vindo das áreas ribeirinhas e das áreas nativas, mas parte também já vem de material que a Embrapa produziu, para que conseguisse manter as pessoas tendo acesso ao alimento
0: do dia a dia dela. Esse tema... É fascinante, porque o mercado de frutas, para só falar de um, de, um, de um aspecto específico, mas o mercado de frutas nativas no Brasil, imagino que seja bem importante, não é, não é Ricardo? E, e trabalhar com, essa, com esses parâmetros, de, claro, de estruturação de mercados, mas também de conservação, não é? Um pouco teria que ser esse o objetivo. Imagino que não só açaí, mas muitas outras frutas têm esse mesmo potencial no, no Brasil, não é?
1: Muito, muito, muito importante essa questão. É... A minha formação de base sempre foi fruticultura, já foi inclusive, presidente da principal sociedade científica brasileira que trabalha com frutas e trabalha a minha vida toda com, com frutas nativas. É, nós temos vários casos, inclusive, é, há um tempo atrás, é, onde houve uma espécie de formalização de um nome de um produto na Ásia, a partir do cupuaçu, e se passou um tempo o Brasil correndo atrás para poder voltar a usar o nome cupuaçu em produtos brasileiros, entendeu? Só para você ter uma ideia Nossa. Assim de, uma, de uma questão importante. Mas nós temos mais muito muitos produtos importantes. Piqui, que está no centro-oeste, que está também em algumas áreas, são duas espécies diferentes, mas em algumas áreas do nordeste. Nós temos no, no sul do país pitanga, várias outras frutas a família da goiaba que é uma, uma fruta mais conhecida chama chama mirtácia, né muitas das mistáceas de certo modo estão preservadas em alguns bancos que a que a própria embrapa tem universidades mas elas eram muito presentes no que era mata atlântica áreas de preservação que estão tão menos preservadas né? então é, muitas dessas dessas plantas precisam e são mantidas pela embrapa porque se quiser em dado momento, domesticar ou produzir em grande escala ou retornar para os agricultores. Né? A Embrapa fez, inclusive, em algum momento, papel importante de, de devolver sementes a indígenas de milho e outras espécies, nossa Embrapa Senagem, de Brasília, porque a Embrapa mantinha conservado parte desse esse material. Então, realmente, é, é, há muito que se fazer uma, e uma infinidade de frutas, né? Uhum.
0: Como é que são definidos os territórios exatamente? Como é feita essa, essa delimitação de, de, de o que é um território? Tem a ver com é, delimitações é, já formais, como cidade, estado, ou não foge a essa lógica, Ricardo?
1: Conceitualmente, há várias discussões sobre isso. A gente tem termos que a gente usa, por exemplo, que são territórios alimentares. Por exemplo, toda a área onde ocorre açaí no Pará pode ser considerado um território específico onde há o açaí. E esse território pode ser reconhecido e protegido. Ao mesmo tempo, a gente trabalha com coisas mais macro, como bioterritórios gastronômicos, que pode ser, por exemplo, a região da Caatinga nordestina. Só que, assim, isso não é demarcado, isso não é, eu estou falando para que você entenda, Sim. um território mais macro, né? Porque dentro do, do nordeste da Caatinga tem serras, onde é mais frio, tem, tem variações desse bioma. Mas, normalmente, o, o, esses territórios são, pensando na Europa, que é algo mais, mais quadrado, né? você tem Bordeaux, na França, uma tradição de determinado variedade de, de vinhos. Com o tempo, esse vinho foi reconhecido como vinho diferenciado e é, esse território é demarcado e só as pessoas que estão naquele território podem comercializar e produzir um vinho chamado, ou tido como origem de Bordeaux. É essa a dinâmica de se trabalhar. Ele pode ser contíguo ou não. Você pode ter é, um espaço entre um território e outro e essa denominação de origem ou denominação geográfica inclui espaços que não estão exatamente juntos. Claro, na mesma região, mas não exatamente juntos. Tem um, nível, um certo nível de complexidade, mas o que está ligado à questão do território é o, o que ele tem. Pode ser um complexo de produções agrícolas, que é o que a gente chama de sistemas agrícolas tradicionais, porque pode envolver pescadores que estão à beira-mar e que trabalham com mandioca há 100 anos. Então tem toda essa tradição do peixe, da mandioca, etc. Pode ser uma região do centro-oeste, onde ocorre piqui, onde ocorre macaúba, e tem uma grande concentração disso. Floresta Nacional do Araripe no Ceará, que tem uma grande concentração de piqui, isso está associado até a uma unidade de conservação também. Né? Então, é uma coisa bastante variável, mas reconhecer é importante para proteger inclusive as pessoas que dependem disso.
0: Para a gente fechar a nossa conversa, Ricardo, queria te ouvir um pouco, trazendo muito para o dia a dia do brasileiro, aquilo que ele tem na sua mesa. Que tipo de reflexão você acha que é importante hoje, é, que a gente precisa ter com relação ao alimento que a gente consome? É, o que, que, que vem mudando ao longo do tempo e que, e que dialoga com isso que a gente conversou aqui e até com a atuação da Embrapa? O que, que a gente tem que pensar quando consome esses alimentos que vão à nossa mesa?
1: A gente tem feito alguns trabalhos que se conecta com a sua pergunta, associados ao consumo dos alimentos locais em especial, né? Cada vez menos uso de ultraprocessados, etc. Formação de novos consumidores, aí eu falo crianças, né? A gente tem países que os Estados Unidos é um grande exemplo, o México que está ao lado dele também. Eu tive colaboração durante um bom tempo com o México e Estava trabalhando com um grupo que trabalha com frutos, mas trabalha com feijão também. A gente foi em um evento internacional e, a época, havia uma, uma diminuição de 40% dos jovens mexicanos no consumo de feijão, que tem uma tradição até maior que a nossa de, de consumo no, no dia a dia. Né? Então, isso provocado por refrigerantes, alguns snacks, assim, uhum. que não são naturais e acabam impactando na saúde também. Então, é mais investimento em saúde. Então, é, esse olhar para a mesa tem um forte, inclusive, relação com políticas públicas alimentares. Né? Nós temos algumas políticas públicas alimentares importantes no país, como PNAE, PA, Programas de, de Aquisição de Alimentos, e é, se privilegiar a compra de alimentos locais, que, inclusive, tem menos movimentação, menos geração de carbono, o que a gente chama de circuitos curtos. Né? Você comprar diretamente no agricultor, Imagino que, não sei se você teve a oportunidade na pandemia, com muitas pessoas de passar a comprar alimento cada vez mais próximo de você, até questão essa distância. Então essa Sim. aproximação entre o agricultor diretamente com as pessoas vem acontecendo. E um dos trabalhos mais importantes que a gente tem tentado fazer são com as escolas. Nós temos um projeto e uma premiação, que junto com o Sembrae com o Senac, que é um concurso de merendeiras. As merendeiras, normalmente, nas escolas, estão associadas ao nutricionista. E nesse concurso se premia aquelas que privilegiam alimentos da agricultura familiar e alimentos produzidos nos próprios municípios. O projeto é em Alagoas e assim, há, há municípios hoje comprando quase 80% da produção no local. né Comprando no município, em vez de pagar mais caro, movimentar alimentos de grandes distâncias e privilegiando, muitas vezes, alimentos muito ricos que estão na, ao lado das pessoas. Então, cada vez mais as pessoas buscam é, alimentos mais saudáveis, que tenham é, sido produzidos mais perto, os chefes de cozinha todos trabalham com esses conceitos também. Então, é, eu acho que, uma das grandes contribuições que a gente pode dar, formar novos consumidores, em especial as crianças, e que eles consumam alimentos locais.
0: Muito bem, quero agradecer demais aqui a Ricardo Elesbão Alves, engenheiro agrônomo, formado em gastronomia, mestre e doutor em ciência dos alimentos, especialista em história da alimentação e patrimônio cultural e atua na Embrapa como chefe de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Embrapa Alimentos e Território. Um papo fascinante, um segmento fascinante e tão importante para o Brasil né, e com o potencial que o Brasil tem localmente, né, como mercado interno e como exportador também. Ricardo, adorei te ouvir. Obrigado aqui por esse tempo disponibilizado aqui com a gente.
1: Eu e a Brapa agradecemos pela oportunidade.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi, e o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais.